0: Es folgt die Fortsetzung des Interviews mit unserer Expertin, Frau Dr. Martha Mertens. Zu ihrer Person möchte ich noch einiges ergänzen. Sie studierte Biologie an der Ludwig-Maximilians-Universität in München und am Reed College in Portland, Oregon, USA. Ebenso absolvierte sie ein Aufbaustudium der Umweltschutztechnik an der TU München. Sie ist Sprecherin des Bundesarbeitskreises Gentechnik im BUND. Ebenso ist sie Gutachterin und Referentin im Bereich Biotechnologie mit dem Schwerpunkt Einsatz der Gentechnik in der Landwirtschaft. Anlässlich der Feier im November 2014, fünf Jahre gentechnikfreies Bayern, erhielt Frau Dr. Mertens die Bayerische Staatsmedaille für besondere Verdienste. Seit über 30 Jahren warnt sie vor den Risiken der grünen Gentechnik. Sie ist im Studio und
1: stellt sich weiterhin den Fragen von Kollegin Petra Spitzfaden. Klasse, dann machen wir jetzt mal gleich weiter mit Teil 2 und Sie hatten ja schon angedeutet, es geht potenziell um das Risiko einer Aufweichung von Regeln. Jetzt muss man natürlich die EU-Kommission mit guten Argumenten füttern, damit sie das auch macht. Und deswegen würde ich mich gerne mit Ihnen etwas weiter darüber unterhalten, wie denn so die Risiken und die Nutzenargumente in der ganzen Diskussion sind. Lassen Sie uns doch mal äh, mit dem Thema Vorteile starten. Also was, was sind denn, zumindest nach Meinung der Experten, die das vertreten, die Vorteile, die die Genschere jetzt so mit sich bringt.
0: Ja, versprochen wird uns, dass wir künftig Pflanzen bekommen, die besser an den Klimawandel anzupassen sind. Das ist also ein ganz wichtiges Argument aktuell. Und natürlich dann auch, dass sie gegen Schadorganismen, sprich Pilze, Bakterien, Viren oder was auch immer oder eben auch sonstige Schadorganismen resistent gemacht werden können. Und das soll natürlich dann dazu führen, Letzteres insbesondere, dass weniger Pestizide eingesetzt werden. Denn äh, wenn man resistente Pflanzen hat, dann so die Hoffnung, würde man auch entsprechende Pestizide nicht oder nicht in dem Umfang brauchen. Also das sind die Hauptargumente. Dann wird natürlich noch gesagt, wir können auch völlig neue Eigenschaften ähm, erreichen, also bessere Haltbarkeit, neue Farben in Zierpflanzen und äh, bessere Lebensmittel und so weiter. Also die, die Palette der Vorstellungen und der Wünsche, die ist natürlich tatsächlich sehr, sehr groß. Und was noch dazu kommt, wir können das jetzt äh, sagen, mindestens die Experten und die, die damit arbeiten wollen, äh, wir können sehr viel mehr Pflanzenarten künftig äh, so verändern, als wir das bisher gemacht haben.
1: Sie haben jetzt auch schon gesagt, es heißt, dass damit der Einsatz von Herbiziden zurückgehen soll. Ähm, wenn ich mich nicht täusche, gab es dieses Versprechen auch schon mal vor einigen Jahren, früher bei der herkömmlichen Gentechnik. Ähm, wie beurteilen Sie denn das? Wie realistisch ist es?
0: Ja, das ist tatsächlich eines der Hauptversprechen gewesen bei der bisherigen Gentechnik, dass man eben, wenn man eine herbizidresistente Pflanze hat, der das entsprechende Herbizid nichts ausmacht, dass man dann viel gezielter das Herbizid einsetzen kann und demzufolge weniger brauchen werde. Die Realität sieht ganz anders aus. Wir haben große Flächen von herbizidresistenten Pflanzen im Anbau in den USA, Kanada, Lateinamerika und überall dort würden die Herbizidmengen dramatisch erhöht, also teilweise das Dreifache der früheren Mengen. Und das hat natürlich einerseits mit der Ausweitung der Anbauflächen zu tun, aber auch sehr stark mit der Entwicklung von Resistenzen auf Seiten der Beikrautarten, also der Unkräuter landläufig genannt, die sich sehr rasch angepasst haben an eben beispielsweise Glyphosat. Und damit nicht mehr sozusagen zu bekämpfen sind, was in der Folge wieder zu mehr Einsatz von Glyphosat führt und weitere Effekte noch hat, dass weitere Resistenzgene eingebracht werden in die Pflanzen, sodass jetzt einen ganzen Herbizidcocktail inzwischen dann den Bauern angedient werden, damit sie da noch mit den sehr resistenten Unkrautarten irgendwie sozusagen zurechtkommen.
1: Das heißt also, die, die Natur, also in dem Fall jetzt die Beikräuter oder wie wir landläufig sagen Unkräuter, <lacht> die gewöhnen sich dran und ähm, durchbrechen dann einfach das und sprießen dann wieder in die, in die Höhe, schöner, größer, besser als je ja. zuvor.
0: Ja, solche Fälle gibt es tatsächlich in den USA, gibt es super Unkräuter auch, die äh, wahrscheinlich sonst in diesem Ausmaß äh, nie sich hätten entwickeln können. Und das führt natürlich zu diesen einerseits dramatischen Zunahmen an, an Pestiziden, speziell Herbiziden, aber auch zu einem enormen Verlust in der Artenvielfalt, weil je mehr Herbizide ich ausbringe, desto mehr Verlust habe ich natürlich in den Beikrautarten und in der Folge bei Insekten, bei Vögeln. Wir haben gerade jetzt vor kurzem wieder hören und lesen müssen, dass gerade in Europa auch die Vogel, Vielfalt und Zahl deutlich zurückgeht und dass die Landwirtschaft also auch ohne Gentechnik schon
1: Probleme macht, aber mit Gentechnik erst recht. Jetzt sagen gerade zum Thema Naturschutz und Schutz von Ökosystemen die Befürworter wieder, wenn ich jetzt mit besonders invasiven Arten zu kämpfen habe, Stichwort Laubholzbockkäfer und solche Kaliber oder auch Goldrute, dann könnte ich jetzt mit entsprechend gezielt veränderten Organismen hier ganz geschickt entgegensteuern und damit eher was für den Umweltschutz tun, als dass ich hier schädigend eingreife. Wie sehen Sie das?
0: Ja, das ist natürlich eine Hoffnung, von der ich nicht ausgehe, dass die jemals sich erfüllen wird. Denn gerade solche Pflanzen, die vermehren sich einfach natürlicherweise sehr stark. Die würde man nicht wirklich tatsächlich auf diese Art und Weise beherrschen können. Wo diese Debatten, also diese Vorschläge, die Sie gerade genannt haben, am ehesten diskutiert werden, ist bei Mücken, also bei Insekten, wo man sagt, man könnte damit vielleicht erreichen, dass bestimmte Malariaüberträger dann reduziert werden oder gar ausgerottet. Aber das ist ein hochumstrittenes Gebiet und A weiß man nicht, ob es jemals funktionieren würde. Und wenn, dann ist auch das Konzept, dass man eigentlich bisher nicht unnötigerweise gentechnisch veränderte Organismen in die Umwelt bringen möchte, also möglichst auch nicht auf Dauer, das würde direkt sozusagen konterkariert, weil dann würde man absichtlich Wildorganismen gentechnisch verändern und die Umwelt bringen. Und das ist ein Konzept, wo man auch überhaupt nicht wüsste, wie sich das langfristig auswirkt. Also da gibt es keinerlei Möglichkeiten, das im Vorhinein
1: halbwegs realistisch abzuschätzen. Könnte man das nicht einfach dann in, das wird ja vorher in ähm, Gewächshäusern getestet, und wird er ja dann erst ins Freiland gebracht, kann man da nicht trotzdem drauf schließen, dass das dann relativ sicher ist? Ja, das
0: war auch oft eine Hoffnung, aber es auch im europäischen Recht ist aus gutem Grund auch das Step-by-Step-Prinzip, also dass man immer Schritt für Schritt machen muss und es gab diverse Beobachtungen, dass eben das Freiland nicht das Gewächshaus ist, ja, sondern Freiland ist ganz variabel, da ist eben wir erleben mit Witterung, Niederschlägen, Trockenheit, Hitze ganz andere Bedingungen, als man sie im Gewächshaus in der Regel hat und natürlich auch Bodenleben, Schadorganismen, also das ist einfach nicht, nicht zu vergleichen. Da wird man nicht aus dem Gewächshaus Schlüsse, verlässliche Schlüsse ziehen können auf das,
1: was draußen passiert. Jetzt hatten Sie ja vorhin schon gesagt, man kann mit der Genschere sehr präzise arbeiten. Bedeutet es denn nicht auch, dass ich durch diese Präzision ein geringeres Risiko habe? Das war ja die Hoffnung,
0: aber andererseits weiß man inzwischen auch, weniger, weil, dass die Untersuchungen bei Pflanzen so stark gemacht werden, aber vor allem bei menschlichen und tierischen Zellen dass auch dieser Eingriff, also dieser Schnitt und die Reparatur, die dann folgen muss, zu sehr viel Unwägbarkeiten führt. Also Effekten an der Schnittstelle, aber auch an anderen Stellen im Erbmaterial. Und das kann zu größeren Verlusten an Erbmaterial führen, zu Umordnungen und Umorganisationen, äh, die einfach ähm, im Einzelfall auch mal harmlos sein können, aber die man einfach anschauen muss. Also wo man einfach prüfen muss, was
1: passiert da tatsächlich und äh, ist ein Risiko damit verbunden. Ergeben sich dann jetzt aus der neuen Technik auch neue Risiken oder sind es im Prinzip die Risiken, die auch die alte grüne Gentechnik mitbringt? Und wenn ja, welche sind es dann?
0: Also die alte Gentechnik hat natürlich Risiken, insbesondere diese Zufälligkeit des Einbaus im Erbmaterial. Und die bleibt im großen Teil erhalten, weil wir ja dieses CRISPR-Cas-System auch erstmal in die Zelle reinbringen müssen. Und das ist meist herkömmliche Gentechnik. Und das andere ist natürlich, dass ich sehr viel mehr Veränderungen innerhalb kurzer Zeit in einer Pflanze möglicherweise erreichen kann, was die Abwägung immer schon schwieriger macht. Je mehr Veränderungen ich habe, desto komplexer. Und dann noch zusätzlich mehr verschiedenste Organismen mit verschiedensten Eigenschaften. Und wenn ich die alle gleichzeitig mehr oder weniger in der Umwelt entlasse, dann habe ich eigentlich realistischerweise keine Möglichkeiten, das, das abzuschätzen, wie diese Organismen dann interagieren und mit anderen Organismen. Also deswegen gibt es tatsächlich neue zusätzliche Risiken. Und das ist auch das, was den EuGH letztlich bewogen hat, aus, so wie er es begründet hat, dass es Regeln braucht. Und die sollen so
1: bleiben, wie sie sind. <lacht> <lacht> ähm, sie sind ja auch von einem ähm, Naturverband. Ähm, Warum befürchten denn jetzt Naturverbände das Ende der Wahlfreiheit für den Ökolandbau? Also mal ganz naiv gefragt, warum kann man nicht beide Welten nebeneinander leben lassen?
0: Ja, alle Organismen, auch die gentechnisch veränderten, kreuzen sich natürlich aus mit Pflanzen der gleichen Art oder mit verwandten Arten, so dass man das eigentlich draußen im Feld nicht beherrschen kann. Und wenn Sie sich vorstellen, Sie haben viele verschiedene Eigenschaften, viele verschiedene Arten, dann gibt es eine, kann es eine bunte, bunte Mischung geben. Und das ist natürlich für den Ökoanbau, der keine Gentechnik einsetzt. Ein großes Problem, weil er seinen Kunden und Verarbeitern ja garantieren möchte, dass da keine fremden Gene und auch keine Veränderungen
1: dieser Art, dieser technischen Art enthalten sind. Gibt es denn da ein Beispiel, wo Sie sagen können, also da hat man schon nachgewiesen, dass diese Einträge stattfinden?
0: Ja, es gibt natürlich Beispiele für Auskreuzungen. Also da ist die Literatur in den letzten Jahren sehr ausführlich geworden, insbesondere was Raps angeht oder auch bei Mais, hängt natürlich auch immer von der Pflanzenart ab. Aber wenn Sie daran denken, dass es eben mehr und mehr Pflanzenarten sein werden, die zum Beispiel auch von Insekten regelmäßig besucht werden. Da kann sich jeder vorstellen, dass man das nicht wirklich begrenzen kann, eine Auskreuzung auf andere, nicht gentechnisch veränderte Arten.
1: Weil selbst wenn man Schilder aufstellen würde, Bienen ja, lesen halt leider keine das Schilder. Das würde die Bienen wahrscheinlich nicht interessieren, genau. Das sagt Dr. Martha Mertens, Biologin und Sprecherin des Bundesarbeitskreis Gentechnik beim Bund Naturschutz. Frau Dr. Mertens, ganz herzlichen Dank für Ihr Kommen und das Gespräch. Ich danke Ihnen auch. Danke.